0: Unterwegs viel auf den Bäumen, viel im Wald. Lesen war nicht so mein Ding. Ich glaube, mit zwölf habe ich das erste Mal mein Buch, äh, das erste Buch gelesen. Und, äh, also, äh, und eines der Bücher, die ich aber wirklich gern gelesen habe, oder Bücher kann ich gar nicht sagen, der paar oder das Buch, sagen wir mal so, ja, äh, das ich gern gelesen habe, war Robinson Crusoe. Genau. Äh, ein Roman von Daniel Dufault. Äh, und das war mein Held. Ein Schiffsbrücher, der 28 Jahre auf einer einsamen Insel, die unbewohnt ist, halt das ist viel zu früh. Das ist nicht der Daniel, das ist der Robinson. Genau. Äh, überlebt hat. Ähm, und so stellte ich mir ein abenteuerliches Leben vor. Ungewollt strandet er auf einer Insel der einzige Überlebende und jetzt muss er lernen zu überleben. Und es ist spannend gewesen, welche Pflanzen kann man essen, wie verteidigt man sich Tiere, gegen Tiere oder später, wie fange ich Tiere, dass ich weiterleben kann, wie erhalte ich mich am Leben, wo kriege ich äh, Wasser, das, äh, also kein Salzwasser, sondern zum Weiterleben. Und als er das dann alles bewältigt hat, war sein Hauptlast äh, oder Hauptnot war die Einsamkeit wie halte ich die Einsamkeit aus? Und dann war wieder eine Gefahr, Ka Kannibalen kamen auf die Insel und wie kann ich mein Leben verteidigen, wenn die mich entdecken? Aber nachher hat er gemerkt, das genau ist sein Glück. Dann hat er einen dieser Sklaven eben äh, befreit und weil es an einem Freitag war, hat er ihn Freitag genannt und da, der war derjenige, der ihm dann nicht nur gegen die Einsamkeit geholfen hat, sondern zum Freund geworden ist und miteinander haben sie es dann auch geschafft, ein Boot zu bauen, eine andere Insel zu entdecken und beide haben überlebt und beide sind gut davon gekommen. Übrigens, das Original von Daniel Dufault ist durchaus mit christlichen Aspekten drin. Genau in dieser Einsamkeit hat nämlich Robinson auch noch eine Bibel entdeckt, die er zuerst nicht gesehen hatte und hat angefangen, der Bibel zu lesen und täglich mit Gott zu reden und zu beten. Und daraufhin hat Gott das, die Begegnung geschenkt mit den Kannibalen und dann mit seinem Freitag, mit seinem Freund. Eine spannende Geschichte. Mich hat sie begeistert, aber nur ein Roman. In der Bibel finden wir eine ganz ähnliche Geschichte, nur dass die nicht ausgedacht, sondern wahr ist. Und Elia ist so ein Robinson Crusoe des Alten Testamentes. Diese Geschichte ist nicht nur unterhaltsam und sparsam, äh, äh, lehrsam, oder sie ist auch lehrsam. Wir sollen etwas dabei lernen. Er war auch einsam, aber nicht aufgrund von Schiffbruch, sondern aufgrund dessen, was Gott ihm geheißen hat. Gehe du an den Bach Krit und bleib da, weil jetzt ist eine Hungersnot in Israel und dort will ich dich versorgen. Mehrere Tage, Wochen, Monate war er dort gewesen. Der Bach war, war am Rande von Israel und Krit bedeutet abgeschnitten. Und dieses Wort hat Bedeutung gehabt für Elia. Elia war abgeschnitten von alledem, was bisher sein Leben ausgemacht hat. Abgeschnitten von seiner Familie, abgeschnitten von seinen Freunden, abgeschnitten von seiner Tätigkeit, von seinem Beruf von seinem Verdienst, wie auf einer einsamen Insel. Nur, wovon er nicht abgeschnitten war, das war der lebendige Gott. Der war mit ihm dort. Und der hat ihn auch versorgt, so unglaublich es klingt. Dieser lebendige Gott hat ihm Tag für Tag versorgt, auf wunderbare Weise, indem er Raben beauftragt hat. Raben, die können, sie finden überall Nahrung, die sind sehr gescheit. Das Erstaunliche war nicht, dass sie Nahrung gefunden haben in der Hungersnot, sondern dass sie es ihm gebracht haben dass sie es nicht selber verspeist haben, weil Raben sind Allesfresser. Tag für Tag hat Gott dort am Bach Gritt den Elia versorgt. Und das war eine Stärkung für den Elia. Gott schaut auf mich, wenn ich mich auf ihn verlasse. Nur auf einmal lässt der Bach nach. Auf einmal sinkt der Wasserspiegel des Bachs. Es wird immer weniger, immer, immer weniger, bis auf einmal gar nichts mehr daherkommt. Und so musste sich Elia fragen, ja Gott, was ist jetzt los? Hast du mich vergessen? Du hast mich doch hierher geschickt und du hast doch mir versprochen, dass du mich versorgst. Und was ist jetzt los? Da fängt unsere Geschichte an und wir haben sie bereits gehört. Ähm, Originaltext aus der Bibel, nur mit Kinderbildern illustriert. Und die Frage die sich hier so stellt, die ich auch uns heute stellen möchte als Thema für die Predigt. Sich ganz von Gott abhängig machen, geht das gut? Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen aus dem ersten König, Kapitel 17, die Verse 8 bis 16. Sich ganz von Gott abhängig machen, geht das denn gut? Wenn wir die Geschichte von hinten lesen, Ende gut, alles gut. Gott meint es gut, wenn wir es von hinten aufrollen. Von hinten betrachtet ist die Geschichte ja super. Er sieht einen Elia einsam an einem ausgetrockneten Bach, der kein Wasser hat. Und er sieht eine Witwe, die hat zwar Wasser, aber kein Brot. Also was wäre es besser, wie die zusammenzuführen? Gott hat den Elia nicht vergessen. Der will den Elia ja versorgen mit Wasser und Brot und mit Gemeinschaft nach der langen Zeit der Einsamkeit. Das Wasser ausgetrocknet, der Bach ist ausgetrocknet und so war Elia auch innerlich ausgetrocknet, innerlich einsam. Es war, die Gemeinschaft fehlte er sehnte sich nach Gemeinschaft und nicht nur nach irgendeiner Gemeinschaft, nach irgendeinem Menschen, mit dem man vernünftig reden kann, sondern nach geistlicher Gemeinschaft, mit jemandem, mit dem er seinen Glauben teilen konnte. Und Gott wollte ihn versorgen mit Nahrung und mit geistlicher Nahrung, mit geistlicher Gemeinschaft. Gott sieht ihn und er meint es gut und genau deswegen lässt er den Bach austrocknen. Und Gott sieht nicht nur seinen auserwählten Propheten da am Bach Krit sitzen, er sieht auch eine einsame Witwe, irgendwo im Ausland sitzen. Die hat auch große Probleme, die hat auch den Eindruck, dass Gott ihn sie auf einmal verlassen hat. Sie hat zwar Wasser, aber kein Brot. Sie hat zwar Nahrung, oder sie hat zwar Wasser, aber sie hat keine Nahrung für ihren Körper und sie hat auch keine Nahrung für ihre Seele. Sie sehnte sich nach Worte des lebendigen Gottes, nach dem Brot des Lebens, das ihrem Leben Sinn und Hoffnung und Nahrung gibt. Und sie war auf der Suche nach diesem lebendigen Gott. Aber wer würde ihr davon erzählen? Und Gott will jetzt beide zusammenbringen, beide segnen, für beide da sein. Er meint es gut mit Elia, er meint es gut mit der Witwe. Aber versetzen wir uns jetzt mal in ihre Lage hinein. Vom Ende her ist die Geschichte ja logisch und schön. Nur in der Situation heraus, sie mussten lernen, das Wenige, was sie hatten, loszulassen, damit Gott sie noch viel mehr beschenken konnte. Das ist ein Satz, den kann man sich merken. Sie mussten lernen, das Wenige, was sie noch hatten, loszulassen, damit sie Gott noch viel mehr beschenken konnte. Gott meint es gut, und auch wenn es für uns nicht, auch wenn wir es nicht verstehen, schon die nächste. Elia hat jetzt gedacht, warum kann es nicht so weitergehen wie bisher? Ich habe doch auf dich vertraut. Ich habe genau das gemacht, was du mir gesagt hast. Und bisher ging das ja auch gut. Und bisher hast du mich auch super äh, cool versorgt. Und ich bin angewiesen auf dich. Und, ich, und Tag für Tag kommen die Raben. Und jeden Tag erlebe ich, wie du dich um mich kümmerst. Warum kann jetzt der Bach nicht weiter so fließen? Oder wenn schon nicht der Bach weiter fließen kann, ich verstehe das ja, Hungersnot, okay, es regnet nicht im ganzen Land, okay, gut, aber dann zeigt mir doch wenigstens eine Quelle, wo es noch Wasser gibt. Oder wenn es auch nicht geht, wenn die auch alle ausgetrocknet sind in Israel wegen dieser Hungersnoten, wegen dieser Dürre, dann schickt doch noch einen dritten Raben, der mir auch noch einen Krug Wasser schickt. Du hast ja eh schon zwei beauftragt mit Brot und Fleisch, zum Hamburger noch eine Cola dazu. Es macht nicht wirklich Sinn. Hat mich Gott vielleicht vergessen? Nein, Gott hat ihn nicht vergessen und er gibt ihm auch in der rechtlichen Situation eine Antwort. Da sprach der Herr zu Elia, stehe auf und gehe nach Zapat in die Nähe von Sidon und bleibe dort. Ich habe dort eine Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Super, Gott redet zu ihm. Er redet zu ihm und gibt ihm klare Anweisungen. Super, nur... Verstanden hat es der Elia überhaupt nicht, weil das macht nicht Sinn. Also warum soll ich nach Sidon gehen, in die Nähe von Sidon? Sidon, hallo klingelt es da bei euch, Isebel kommt daher, wegen der er die ganzen Probleme hat. Da ist das Zentrum des Baalskult, Zapat bei Sidon. Da soll ich hin in Feindesland? Das ist ja hochgradig gefährlich. Da, wo der Basis Staatsreligion ist, hier bin ich wenigstens halbwegs sicher. Und eine Witwe beauftragen, also, also wenn jemand nicht etwas übrig hat und nichts zum Geben hat und, und garantiert nicht reich ist, dann sind es die Witwen. Wieso soll ich mich gerade jetzt auf eine Witwe einlassen? Die Geschichte geht weiter und hört hier nicht auf. Warum? Weil Elia nicht sitzen geblieben ist, sondern weil er aufgestanden ist und gegangen ist. Die Geschichte geht weiter, weil Elia es erlebt hat, wenn wir bereit sind loszulassen, das Wenige, was wir noch haben. Dann wird Gott für uns sorgen und wir werden auch noch im Glauben wachsen. Er ging und Gott ging es bei alledem nicht zuerst oder nur um eine Lösung. Bach ist aus, jetzt muss ich mir irgendwie was ausdenken, dass da Elia wieder Wasser kriegt. Da hätte er jede Menge Möglichkeiten gehabt. Das habe ich auch aufgezeigt. Gott ging es nicht nur um eine Lösung seines Problems, sondern er wollte, dass durch das Problem Elia im Glauben wächst. Er wollte ihn prägen. Er wollte, dass Elia noch weiterkommt in seinem Glauben, noch tiefer kommt. Bisher hast du deine Lektion gut gelernt, super gut, aber es geht noch weiter. Ich habe noch mehr mit dir vor. Und ich möchte dich auf die nächste Stufe des Glaubens, auf die nächste Stufe des Vertrauens bringen. Gott möchte, dass Elia nicht auf seinem bisherigen Level, seines Glaubens, seines Vertrauens stehen bleibt, sondern weiter wächst im Glauben, tiefer noch. Weil er wusste, ich habe noch viel mit dir vor, Elia. Du hast noch einiges vor dir, was ich mit dir... Und das musst du jetzt schon lernen. Wenn du dich jetzt bewährst in diesen Krisen, nur dann kannst du nachher standhalten vor 400 Baspriestern ganz alleine und sagen, auf Gottes Wort hin, ist es so. Wenn du hier kneist, dann kommen wir nicht weiter. Ich möchte dich vorbereiten, ich möchte dich prägen, ich möchte dich tiefer führen in dein Vertrauen im Glauben auf Gott. Und deswegen musste Elia wieder lernen, wieder lernen loszulassen. Die gewohnte Umgebung, die gewohnten Abläufe, die routinemäßige Sicherheit, die eigene Vorstellung, wie es so weitergehen könnte. Und er musste sich auf eine gefährliche Reise machen, allein auf die Anweisung Gottes hin. Und diese Geschichte ist hier aufgeschrieben, uns zur Ermutigung. Sogleich machte sich Elia auf den Weg eine ordentliche Reise vom Bachkrit nach Zapat in bei Sidon 200 Kilometer zu Fuß durch feines Land. Da hat er auf der Suche nach ihm, boah, dass der mich ja nicht entdeckt und so musste er ganz schön aufpassen auch unterwegs. Und schließlich kam er dann dort auch an. Und Gott hatte offensichtlich die Situation vorbereitet, noch bevor er in Zapat in die Stadt hineinkommt, noch außerhalb der Stadt außerhalb der Stadttore begegnet ihm eine Frau, die Feuerholz sammelt. Und wie das auch heute noch so ist, an der Kleidung von Witwen, an der Kleidung von Menschen, die in Trauer sind, kann man erkennen, dass äh, ihr Angehöriger gestorben ist. Und so erkennt auch Elia, es ist eine Witwe. Sie ist allein und denkt sich, Gott hat mir gesagt, eine Witwe wird mich versorgen. Naja, wird es vielleicht diese sein? Also auf sie zugehen und fragen, worum geht es? Mir fehlt Wasser. Also fragt er als erstes, könntest du mir ein Glas Wasser bringen? Und die Frau sagt, ja, gerne, mache ich. Und indem sie sich umdreht und auf dem Weg ist, ruft er noch so nach, ach, und wenn du schon unterwegs bist, bitte doch auch noch ein Stück Brot. Und die Antwort der Frau ist jetzt wirklich erstaunlich. So wahr der Herr, dein Gott lebt. So wahr der Herr Gott lebt. Diese Frau im Feindesland, die kannte den Gott des Elias. Sie hatte bereits von diesem Gott Israels gehört, irgendwoher, vielleicht sogar von dem Elia gehört, weil auch in ihrem Land war jetzt Hungersnot. Deswegen war sie ja so arm und war jetzt auf Holzsuche, weil eben auch in ihrem Land Dürre war, seit, Jahren, seit, seit Monaten, seit Jahren nicht geregnet hatte. Und wahrscheinlich haben die ja nachgeforscht, warum ist es so, woher kommt es? Ja, da gibt es eine Erzählung von Israel, dass es da einen Gott gibt, vertreten durch einen Elia, der gesagt hat, es wird nicht regnen, solange bis ich wieder bete. Wahrscheinlich hat sie von diesem Gott Israels gehört. Aber sie kannte ihn nicht, sie wusste nicht mehr von ihm. Was sie aber sicher wusste, ihr Gott, der Gott Baal, der Wettergott, der zuständig war für Nahrung, für Wachstum, für Wohlstand, der kann nicht der richtige Gott sein. Den beten sie ja überall an im ganzen Land. Und trotzdem haben wir diese Dürre. Der kann es nicht sein. Und so kam sie irgendwie innerlich, ist es vielleicht der Gott Israels, der andere Gott? Und bei dem redet sie ihm an, so war das. Der Gott, dein Gott lebt. Erkennt ihr da ein paar Parallelen oder sowas zu heute? Viele Flüchtlinge, die unterwegs sind, weil sie ganz genau wissen, der Gott, auf den wir unser Vertrauen gesetzt haben, der hat uns nicht das Leben gebracht. Könnte es sein, dass es vielleicht der andere Gott, vielleicht der Gott der Christen ist? Ich kenne ihn nicht wirklich genau, aber vielleicht... Und Gott meint es gut mit dieser Frau. Nicht nur mit ihrer äußeren Not, sondern auch mit ihrer inneren Not. Er schickt den Elia, den Mann, der Gott kennt, zu dieser Frau und bringt sie zusammen. Ist das nicht großartig? Er sieht die Not, die Einsamkeit des Elias. Er sieht die geistliche Not dieser Frau und führt es. Und Gott, äh, und Elia darf erleben, dass selbst in Feindesland, in dem Land Baals, Menschen zum lebendigen Glauben an den lebendigen Gott kommen. Und das, was Gott bezwecken wollte mit dieser Hungersnot, ich schicke euch eine äußere Dürrezeit, eine äußere Hungersnot in der Hoffnung, dass ein innerer Hunger wieder nach dem lebendigen Gott erwächst. In Israel. Und er erlebt, dass das tatsächlich passiert. Im Feindesland, dass diese Frau zu diesem lebendigen Gott findet. Aber was ist das, was sie tun soll? Was soll auch sie lernen? Und hier wiederholt sich fast die Geschichte von Elia. Auch sie muss lernen zu vertrauen, allein weil es Gott sagt. Auch sie muss lernen, das Wenige, was sie hat, loszulassen, um das zu bekommen, was sie sich eh nicht erarbeiten kann. Und so sagt sie, so war der Gott, dein Gott lebt, der Herr, dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stutt Stück Brot mehr. Gott meint es gut mit dieser Witwe, aber er will auch bei ihr nicht nur die äußere Not stillen, sondern er will auch ihrer innere Not begegnen. Innerlich, geistlich soll sie etwas erleben. Sie soll lernen, auf Gottes Wort zu vertrauen. Sie soll lernen, loszulassen, damit sie Gott neu beschenken kann. Und so sagt Elia zu ihr, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast. Er tröstet diese Frau, aber dann kommt der Hammer, finde ich. Aber backe mir zuerst einen kleinen Leib Brot und bringe ihn mir heraus. Gott meint es gut, aber logisch ist es nicht. Gott meint es gut, auch wenn wir es nicht verstehen. Was soll das jetzt? Und, und dann nimmt da jetzt... Elia eine lebensverkürzende Maßnahme, die sagt, es reicht gerade mal noch für einen Tag. Och, dann gibst du das gleich her, dann hast du es heute schon das Problem. Endgültiger Sargnagel. Naja, manche, von manchen Priestern hat man ja diesen Eindruck, dass sie den Armen auch noch den letzten Cent aus der Tasche ziehen. Ist er ein solch ein Prophet, der nur auf die Not der armen Leute aus ist? Warum soll diese Frau diesem Elia jetzt glauben? Ich habe doch selber schon fast nichts. Jetzt soll ich auch noch einem fremden Propheten was abgeben. Wenn Gott es tatsächlich gut mit mir meint, ich freue mich ja, dass der Mann Gottes kommt, warum bringt er nicht das Brot gleich mit? Wenn Gott schon einen losschickt, mir in meiner Einsamkeit zu begegnen, dann könnte wir doch auch gleich für Brot sorgen. Gott meint es gut mit beiden, mit ihrer äußeren Not und mit ihrer inneren Not. Mehr als noch, aber als die äußere Not, als das Problem einfach wegzunehmen, möchte Gott, dass wir durch die Probleme etwas lernen, dass durch die Probleme wir tiefer kommen in unserem Vertrauen zu ihm. Und dazu müssen wir lernen, loszulassen. Loszulassen das Wenige, was wir noch haben, was eh nicht reicht. Und Elia verspricht ihr, weil Gott hat es ihm gesagt, eine Witwe wird mich versorgen, also kann ich dir das zusprechen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug wird nicht zur Neige gehen. Und jetzt muss die Frau sich überlegen, soll ich ihm glauben? Soll ich einem fremden Mann mein Vertrauen setzen? Soll ich auf einen fremden Gott aus einem anderen Land vertrauen, soll ich das Letzte, was ich habe, ihm geben? Soll ich mein ganzes Leben in diese Aussage dieses Mannes hineingeben? Was hättest du getan an der Stelle von dieser Frau? Sich ganz, so ganz in die Abhängigkeit Gottes zu geben, ist nicht einfach. Es ist wirklich schwer. Aber uns zur Ermutigung ist das aufgeschrieben, um uns zu ermutigen. Wer bereit ist, loszulassen, der wird Gottes Fürsorge erleben und wird im Glauben reifen. Wer bereit ist, loszulassen, wird Gottes Fürsorge erleben und wird im Glauben noch wachsen und reifen. Und so lesen wir in dieser Geschichte, sie ging los und tat es. Genauso wie Elia auch losgegangen ist und seine Sicherheiten aufgegeben hat und es tat. Objektiv gesehen, wenn man jetzt so von Abstand hier betritt, so, so am Schreibtisch und hier so auf den Sesseln, dann ist es ja halbwegs vernünftig. Ja? Also mit diesem wenigen, was sie hat, kann sie sich eh nicht ernähren auf Dauer. Und ob sie jetzt einen Tag früher oder später dann nichts mehr hat, ist ja gerade egal. Aber wenn es stimmt, was er sagt, dann habe ich ja nur gewonnen. Nur so denken wir in der Situation nicht. Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Und lieber jetzt das noch wenige, was ich habe, festzuhalten. Umso erstaunlicher ist es, dass sie es tat. Und wie selbstverständlich, als ob es das Normalste von der Welt wäre, der nächste Satz, sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Weil sie das Wenige losließ, konnte Gott ihr viel mehr geben. Ab da wohnte jetzt Elia bei dieser Frau, bei dieser Witwe, und Tag für Tag erlebten sie dieses kleine Wunder. Wieder reicht es für heute und es hat gereicht. Wieder war Mehl da und wieder war genug Öl da und jeden Tag neu. Gott hat jetzt nicht auf einmal da in der Ecke sind zehn Sack Mehl, das reicht für das nächste Jahr. Sondern Tag für Tag hat er neu den Krug und den Ölkanister gefüllt, dass es wieder gereicht hat. Und so lehrt er uns beten, auch Jesus unser tägliches Brot gib uns heute. Täglich, unser tägliches Brot. Wir müssen nicht beten und gib mir gleich die Rente noch mit. Sondern heute, versorg mich heute. Mach dir keine Sorgen über den nächsten Tag. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigenen Sorgen hat. Vertraue heute ihm. Sich so in Gottes Abhängigkeit begeben... Geht das gut? Das ist die Frage. Und Elia hat es gelebt, äh, erlebt, ja, es geht gut. Und diese Witwe hat es erlebt, ja, es geht gut. Gott tat was und er versorgte sie. Er tat was mit Elia gegen seine Einsamkeit. Er tat was mit dieser Frau. Nicht nur die äußere Not zu lindern, für Nahrung zu sorgen, sondern auch dass beide Gemeinschaft haben und geistliche Gemeinschaft haben und dass beide im Glauben wachsen und weiterkommen. Und ich finde es so fantastisch. Gott kümmert sich um seinen großen Propheten, mit dem er noch viel vorhat. Dir möchte ich helfen, dass du im Glauben wächst, dass du standhalten kannst mit dem, was noch vor dir liegt. Und er sieht genauso eine einfache, unbedeutende Frau irgendwo im Ausland und auch ihre Suche nach Gott und begegnet ihr und hilft auch ihr einen Schritt weiter in ihrem Glauben. Vielleicht kennst auch du diese Frage, die sich vielleicht Elia und vielleicht diese Frau gestellt haben. Diese Sehnsucht, ist das denn alles im Leben? Ist da nicht noch mehr? Diese Sehnsucht nach mehr Leben und die gibt es ja nicht nur für die, die nicht Gott, äh, noch, äh, Gott noch nicht kennen, sondern auch für die, die Gott schon kennen. Gott, ich kenne dich, ja, aber ist da nicht noch mehr? Ich möchte dich eigentlich viel mehr erleben. Ich möchte viel mehr mit dir verbunden sein. Ich möchte viel mehr deine sichtbaren Handeln in meinem Leben erleben. Ich möchte nicht nur hören am Sonntag von dir, sondern ich möchte es erfahren. Ich möchte selber erleben, wie du in meinem Leben übernatürliche Zeichen und Wunder tust. Und dann stellt sich uns diese Frage, kann man Gott, lohnt es sich, so ganz in die Abhängigkeit von Gott zu begeben? Geht das? Kommt man da nicht zu kurz. Vielleicht denkst du, Gott hat mich vergessen, mir geht es so schlecht, wie kann Gott es zulassen? Er kümmert sich um alle, aber um mich nicht. Ich habe zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum Leben. Mir geht es wie dieser Witwe. Irgendwo wird es vielleicht einen Gott geben, aber ich kenne ihn nicht wirklich, nicht persönlich. Es ist kläglich, mein Leben. Es kann man nicht wirklich Leben bezeichnen. Es ist Überleben und wer weiß, wie lange ich das noch durchhalte. Und dann kann ich dir sagen, Gott hat dich nicht vergessen in deiner Situation und er sieht dich. Und er will dir begegnen, er will dir helfen, er will dir erfülltes Leben geben. Nur, es gilt die gleiche Bedingung wie bei dieser Frau. Du musst loslassen. Loslassen das wenige, was du noch hast. Und sagen, ich bestimme aber noch über das wenige, was ich noch habe, über mein eigenes Leben. Vielleicht hast du diese Angst. Soll ich wirklich mein ganzes Leben so Gott in die Hände geben? So ihm ganz vertrauen? Ich kenne ihn ja noch gar nicht gut genug und wirklich. Und diese Witwe möchte dich ermutigen. Lass dich drauf ein. Wenn dein Leben eh nur dürftig ist, setz dein ganzes Vertrauen auf diesen lebendigen Gott und bete vielleicht so wie diese Frau, wenn das stimmt, was dieser Mann da vorne sagt, dann will ich mein Leben Gott in deine Hände geben. Ernähre du mich und mach du was draus. Und ich bin überzeugt, Gott wird handeln und Gott wird antworten und du wirst ihn als den lebendigen Gott erleben. Er wird dir helfen und beistehen, mehr als es du dir jetzt vorstellen kannst. Vielleicht gilt es aber auch für dich, die, der du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Du sitzt an einem Bach, an einem Ort irgendwo, wo dich Gott hingestellt hat. Und du hast bisher seinen Segen erlebt und auf einmal bleibt er aus. Auf einmal versiegt der Bach. Es geht nicht mehr weiter wie bisher. Bisher hat mich Gott versorgt und ist es ist gut gegangen. Ich habe ja eh schon manches gewagt und mit Gott schon eine Weile unterwegs gewesen. Aber vielleicht möchte dich Gott weiterführen. Vielleicht möchte er, dass du die gewonnenen Sicherheiten bis dahin aufgibst. Vielleicht möchte er... Es braucht diese Zeiten der Stille, möchte ich sagen. Gott hat ihn bewusst dahin geführt, um ihn in die Tiefe zu führen, um ihn in die Gemeinschaft mit Gott zu führen, damit er selber Vertrauen gewinnt in Gott, wie Gott ihn, äh, ihn versorgt. Aber irgendwann mal ist es auch bei dir genug. Dann sagt er, ich habe dich genug versorgt. Jetzt geh du hin, gib mal noch mehr Sicherheiten auf und versorge auch andere. Setz mutige Schritte in Feindesland und geh mal hin zu deinen Nachbarn oder Freundeskollegen. Kümmer dich um die, um ihre geistliche Suche, um ihre geistliche Not. Bleib nicht sitzen, sondern setz das, was Gott dir gibt, wo Gott zu dir redet, auch für andere ein. Ja, es braucht diese Zeiten der Stille. Und wir dürfen nicht davonrennen, solange Gott noch mit uns uns prägen will und unser... Aber es braucht manchmal auch diese Aufbruchszeiten und sagen so, jetzt hat Gott gesagt, die Zwarze ist vorbei, ich möchte dich tiefer führen, ich möchte dich weiterführen und dann dürfen wir nicht sitzen bleiben. Elia hat in seinem Vertrauen es gewagt und wenn er es nicht gewagt hätte, wäre er nicht zu dem Mann Gottes geworden, den Gott mit ihm eigentlich vorhatte. Er hätte nicht gelernt, in ganzer Abhängigkeit sich auf Gottes Wort zu vertrauen. Er hätte nicht gelernt, in Feindesland seinen Mann zu stehen. Er hätte nicht gelernt, auf Gebet hin große Zeichen und Wunder zu erwarten. Er wär, es wäre nicht möglich gewesen, dass er später dann vor 400 Baspriestern seinen Mann als Mann Gottes steht. Und so wollte ihn Gott prägen und Gott muss es auch bei uns tun. Er muss erst da in uns arbeiten, damit er durch uns arbeiten kann. Und Gott will in uns arbeiten und er tut es. Aber dann will er auch durch uns arbeiten, zu anderen hin. Und immer beginnt es damit, dass Gott herausfordert, Sicherheiten aufzugeben, loszulassen, immer. Wenn Jesus im Neuen Testament redet, und wir haben das gelesen in der Bergpredigt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Na, das schwierigste Wort ist das zuerst. Nach dem Reich Gottes zu trachten, wenn alles andere halbwegs gut geht, ist ja leicht. Nur zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, das ist die Herausforderung. Das heißt loslassen. Oder seine Jünger hat das ja nicht nur gelehrt in der Bergpredigt, er hat es ja versucht, ihnen dann bildlich zu zeigen. Halt, hier ist so große Not. Wie begegnen wir dieser Not? Keine Ahnung, sagen die. Ist mir zu groß, ist eine Nummer zu groß? Schicken wir sie in die anderen Dörfer, sollen sie irgendwo selber sich Nahrung holen. Ja, was habt ihr denn? Ne, ein paar Fische, ein paar Brote, reicht ja nicht, brauchen wir ja gar nicht erst anfangen. Ja, gibts mal her. Als erstes loslassen, das Wenige, was sie haben, damit Gott das draus machen kann, was wir nicht machen könnten. Und am Ende wird geteilt und alle werden satt. Und Paulus im Neuen Testament trödet in die gleiche Tube. Am ersten Tag jedes Monats gebt in das Reich Gottes. Nicht am letzten Tag, wenn am Ende vielleicht hoffentlich noch was auf dem Konto übrig bleibt, sondern am ersten Tag. Ja, und wenn wir jetzt die Bibel noch richtig lesen, dann soll man mit 10% anfangen. Wenn ich das erste Mal das gehört habe, 10% von meinem Einkommen, bist du noch richtig? Das übersteigt aber ganz massiv meine Vorstellung und meine Möglichkeiten. Und dann sich darauf einlassen. Und nicht zu sagen, deine Worte sind schön, aber es sind nur Worte, davon kann ich mir nichts kaufen. Dann wirst du im Glauben nicht weiterkommen, nicht tiefer kommen. Gott möchte nicht nur deine Probleme lösen, sondern er möchte durch die Probleme dich hindurch in tieferen Glauben führen. Und deswegen hat Jesus gesagt, wie ich das den Kindern weitergegeben habe, Geben macht glücklicher als Nehmen. Auf dem Geben liegt größeren Segen als auf dem Nehmen. Gott wird das segnen, wenn wir ihm vertrauen. Und so möchte ich dich herausfordern oder fragen, gibt es auch in deinem Leben Situationen, wo du sagst, da müsste ich mutige Glaubensschritte gehen. Vielleicht sitzt du noch am Bachgrid, wo du sagst, okay, da muss ich noch vertrauen, dass Gott mich weiterhin versorgt, dass ich gestärkt werde. Aber vielleicht möchte Gott auch zu dir reden, steh auf und geh. Mach dich auf, lass deine Sicherheiten los. Und kümmere dich um andere. Und Gott wird schauen, dass du nicht zu kurz kommst, sondern dass du bekommst, was du brauchst. Mehr als du es jetzt hast. Und dass andere gesegnet werden durch dich hindurch. Nicht bei dem stehen bleiben, wo wir mal gelandet sind. Ich bin ja vor zehn Jahren zum Glauben gekommen. Und ich mache ja meinen Dienst in der Gemeinde. Und damit soll Gott jetzt auch zufrieden sein. Gott hat mehr vor. Und vielleicht spürst du dieses Verlangen. Das kann doch nicht alles sein. Und Gott möchte dir... Gerne auf diese Sehnsucht eingehen, indem wir lernen, mutige Glaubensschritte zu tun, wie diese Frau und wie dieser Mann. Amen. Ich möchte gerne beten. Himmlischer Vater, du weißt, wie schwer es uns fällt, unser Vertrauen ganz auf dich zu setzen. Wir sehen dich nicht, und auch manchmal denken wir, deine Stimme nicht zu hören. Und deswegen muss manchmal der Bach austrocknen und muss manchmal das Öl und das Mehl auch zu Ende gehen, damit wir wirklich vertrauen müssen, weil uns eh nichts anderes übrig bleibt. Herr, bitte stärke unseren Glauben. Hilf uns in unserer Sicherheitsstreben, uns überall festzuklammern, aber ja nicht bei dir. Für uns heraus aus unserer falschen Sicherheit in mehr Glauben und Vertrauen in dich. Und egal, ob wir dich schon kennen oder nicht. Herr, und du weißt, wo ich stehe. Gib mir die Kraft, das Wenige abzugeben. Ich krieg's eh nicht hin, so wie es sein sollte, wie es müsste. Ich will dir vertrauen dass du das schaffst, mit dem ich überfordert bin. Amen.